0: Здравствуйте, мои хорошие. Обещала рассказать вам историю про короля в изгнании, у которого совершенно подходящая для королей, для сказок и для романов биография. И сегодня нас заливает дождем и штормом, и ураган такой с наводнениями в Валенсии. Может быть, вы даже слышите шум капель. Я думаю, что это самый подходящий вечер для того, чтобы выпить красного вина из Риохи, и как раз рассказать вам эту любопытную историю. Я недавно публиковала сторис нынешнего короля Филиппы и его жену прекрасную, их дочек, одна из которых уже наследница и будущая королева, если так сложится, потому что сейчас так быстро все меняется, что не знаем, что будет с нами завтра всеми. И как-то взяла и назвала Хуана Карлса бывшим. В том смысле, я подумала, что он умер. И очень внимательные читатели мне сказали, что подожди, подожди, но он же еще жив. И я тогда подумала, боже мой, как же так? Как я могла так запутаться? А потом я поняла, что просто Хуан Карлос так долго в тени был вот до этого нынешнего скандала. И при этом у него такая судьба, как у героя романы или сказки, что ну, как-то было логично предположить, что он уже умер. Оказалось, нет. И как раз вот этот вот скандал, который летом был в Испании, во время пандемии, коррупционный, и Хуан Карлос должен был фактически бежать из Испании, долго не знали, где он. Да, он мне напомнил о том, как я ошиблась. Похоронив. но говорят, что, знаете, похоронишь кого-то, человек долго жить будет. Давайте посмотрим. Итак, вот представьте себе ситуацию. 5 января 1938 года. Рим, Италия, и в испанской королевской семье, пусть и в изгнании, рождается мальчик. Здоровый, красивый. И его дедушка Альфонсо XIII был королем Испании. Вот как раз до Гражданской войны, до революции. Он правил прямо с рождения. Но чтобы вы представляли, если в это время все-таки в большинстве стран, ну конечно не в Российской империи, были конституционные монархии, то в Испании нет. Это он был еще таким полновластным властителем, но, к сожалению, слабым королем. Страна бедная, аграрная. И тут всегда, всегда, со времен мавров еще существовало такое двоевластие, потому что мавры были почти восемь столетий, и все это время была реконкиста, это движение за освобождение испанских земель. И, в общем, оружие было у всех. И сеньоры, и кортесы, они привыкли к тому, что они очень независимые, они очень свободны, у них есть оружие. То есть военные всегда играли очень огромную роль в Испании, и на самом деле до сих пор это такая особенность. И бывало тут, когда королей выгоняли, потому что они не нравились как раз сеньорам. Вот. Поэтому нет ничего удивительного и ничего необычного в том, что в Испании происходит гражданская война и революция, и вот Франко, который становится очень сильным. И вот папа нашего самого Хуана Карлоса I сидит в Риме, периодически живет еще в Португалии, потому что там тоже родственники, и он очень хочет вернуться в Испанию, очень хочет вернуть власть. Но помимо этого, вот если вы обратите внимание, посмотрите фильмы, сериалы про Елизавету II, ладно, скажите мне, что я идеалистка, что это пропаганда, чтобы сохранить власть королевы, но все-таки это люди, которые верят в свою миссию, их так воспитывали, как посланник Божий, помазанник Божий, и тот, кто должен заботиться о своем народе. В общем, так или иначе, отец нашего будущего короля ведет переговоры с Франко о том, чтобы восстановить монархию. Он согласен на все условия. Но Франко, который, в общем-то, такой уже по в крови, он не хочет. Зачем ему нужен король? Он собирался быть вечно, как получилось, собственно. И тогда он говорит, ну хорошо, «Присылай мне своего сына, и, возможно, когда-нибудь он станет моим преемником. Мы даже назовем его королем». И когда папа Хуана Карлоса говорит, «Слушай, ну он совсем маленький, ему там еще 10 лет нет, как же так?», Франко вполне резонно отвечает, «А как ты думаешь, как это может быть король, который не знает испанцев, не знает своей родины, когда здесь не был, он должен вырасти в Испании, он должен впитать дух этой земли, этого народа. И вот нашего мальчика присылают, ему около десяти. А чтобы вы понимали, страна, которая так хорошо была потрясена войнами, войной гражданской, в общем, террор и голод вот и этот мальчик избалованный, но ну, с такой миссией приезжает один и он вначале в церковном таком приюте живет, его воспитывают, Франко его видит периодически, вот он растет, а, причем вы понимаете, далеко не все любят его папу и тем более его дедушку и вообще далеко не все сторонники монархии, но тем не менее он с этим справляется, потом Франко отправляет его в армию Там уже просто прямые столкновения. У него нет связи с его семьей, кроме как телеграфа, кроме как телефона. Но он преисполнен этой миссией. На самом деле очень мужественный мальчик растет. Он идет в армию, он становится юристом, он становится военным. И он постоянно с Франко если вы посмотрите трехсерийный документальный художественный такой сериал испанский о Хуане Карлосе как раз первом, то там Франко очень хорошо показан как человек жестокий, как человек um, непредсказуемый, um, горячий. ну в общем в любом случае я думаю что не, сто... не нужно много воображений, чтобы представить какова была жизнь у Хуана Карлоса И потом он влюбляется, у него желание жениться на любимой женщине, но это нельзя, потому что он наследник. И вот в случае, как с принцем Чарльзом ему подбирают подходящую жену. Вот такая королева София, греческая принцесса, красивая, безусловно, очень правильная. Ну, в общем, они женятся, и они живут в этом дворце, который в центре Мадрида, до сих пор его занимает испанская семья королевская. У них рождаются дети, при этом они постоянно под угрозой, потому что помимо Франка есть же еще другие военные, силы их огромно. Да, а еще есть конфликт с папой, потому что, когда Франка хочет назначить уже официально преемником Куана Карлоса Первого, не соглашается и он говорит что я наследник так не должно быть и он не хочет сыну отдавать этот титул и тогда франко придумывают специально для будущего короля титул принц испании граждает выйти вот он такой свадебный генерал при франко он видимо молчит он одобряет его экономику и так далее. Хотя в это время, на самом деле, в стране там хлеб периодически был по потал, То есть Испания, что удивительно, видимо, такова плановая экономика, ну, голодала часто. Не было тут никакой роскоши. Она как раз пришла после смерти Франка, после появления Хуана Карлоса первого у власти. Да. И приходит момент, когда. Принцу Испании приходится позвонить папе и попросить у него отречься от престола. Тот не соглашается, они много лет не разговаривают, добавляется еще вот это. И когда Франк умирает, он все-таки назначает наследником Хуана Карлса, но при этом это вот долго были такие качели, то есть было непонятно, произойдет это или нет, или его убьют. А дальше происходит очень важная история. То есть, С одной стороны, здесь много-много военных, которых поддерживают, которые привыкли к тому, что они главные. Но при этом Хуан Карлс Первый начинает постепенную демократизацию. И испанцы очень ценят его за то, что вот этот переход был мирный, что он мог бы, по сути, остаться тем же самым диктатором поперевшись на военных, но этого делать не стал. Он сделал конституционную монархию, он сделал открытую Испанию, которая вошла постепенно в Европейский Союз. Он открыл границы Испании для туристов. И сейчас понятно и уникальная ситуация. В Испании всегда туристов больше, чем местных жителей. Это золото, которое течет обычно в казну. Много-много-много всего... То, за что испанцы любят и любили. Но сейчас пополам разделились мнения своего короля. Он, например, еще дал очень большие полномочия автономиям, то есть округам национальным Испании. А здесь живет много национальностей, кроме басков, которых вы наверняка знаете, кроме Кастильяна и Валенсиана и каталонцев. И на самом деле вот это вот такое федеральное фактически государство, такая независимость регионов, она во многом стала первым шагом к тому, чтобы вот этот вот раскол национальный, вот это напряжение свелось. Но нет, ну нет, фактически его нет. Ну кроме того, что там вот хотел Каталония отделяться, ну не без этого, что называется. Постепенно все стало спокойно, а до этого были террористические акты, там было все очень опасненько. Да. А потом происходит военный путь. Я тут посчитала, Хуану Карлсу I было 37 лет, когда Франк умер в 1975 году, когда он зашел на престол, когда папа все-таки согласился, отрекся. И тогда все королевские дома признали Хуан Карлса как правомерным королем, настоящим королем. А вот после этого Проходят, получается, 6 лет. И здесь прям настоящий путь. В Валенсии, где сейчас прямо танки, потому что один из этих генералов, вот он как раз здесь собирает войска. И тогда, конечно, не было интернета, и так важно было остановить, отправить своих людей прямо вот к этим военным и поговорить с ними, потому что все было под именем короля, что типа сейчас у нас этот путь, мы в парламент, как раз правительство в этот момент переизбиралось, то есть ну, такое игра, кто первый успеет договориться с военными, не с генералами, а вот с рядовыми, Тут, собственно, и в игры. Очень напряженный момент, и, конечно, их всех могли убить и выслать из страны, а дети уже во дворце... Ну, благополучно арестовали всех бунтовщиков. И после этого, в принципе, Хуан Хуангарло становится таким символом национального единства и как гарантом демократических свобод. И он там открывает эти игры олимпийские в Барселоне. А дальше он просто живет. Дальше он такой не особенно вмешивался в политику, нашел демократичных премьеров и прочее-прочее. Время идет. А, да. Вот представьте, от героя начинают ждать, что он будет таким прекрасным, благотворительностью, наверное, займется. Да? Это как если бы Одиссея тоже ждали, что он благотворительный фонд какой-нибудь организует. Вот. В общем, время идет, дети растут и... У Хуан Карлса I появляются всякие разные проекты. И вот когда его обвиняют в коррупции, там, в отмывании денег, уклонении от налогов, то, что он в восьмом году, когда был кризис, охотиться летал такой, раз такой, когда 200 испанцев в этот день теряли работу и не могли выплачивать ипотеку, переезжали к маме с папой, а он вот в Африку поехал охотиться. Ну как же так? Mm-hmm. И вот тут, честно говоря, мне становится за него как-то досадно, потому что «А чего же вы хотели?» Как бы он иначе справился с тем, что до этого мог жить с Тираном? Как он мог быть таким правильным, если он был с очень опасным человеком, не одним, и как-то маневрировал между ними всеми? А потом, знаете, вот, например, его обвиняют в том, что он получил, ну, как откаты, мы скажем, То, что испанские компании, например, там в Саудовской Аравии к Мике строили скоростную дорогу. Но там его родственники, принцы, они связаны родством, это Саудовская Аравия. Ну кто бы отказался? Ну хорошо, нет, скажите, что я не права, скажите, что все это не так. Мне, кстати, любопытно, что вы об этом думаете. А еще у него случается любовь. И вот сейчас, собственно, вот этот вот скандал весь. Во-первых, мне кажется, что летом, когда надо было отличить людей от пандемии, от того, что там Европейский Союз, например, говорил, что мы с марта месяца, в мае они говорят, с марта месяца ждем от испанского правительства документы, которые показали бы, какую помощь каким отраслям экономики нужно оказывать. То есть, когда погружаешься в это, понимаешь, что политика, вообще государственное управление везде, конечно, не идеально. И вот тут вот эта бывшая любовница, на которую он хотел жениться. Сейчас тоже всплыли все эти беседы, например, когда он архиепископом испанским главным говорил, можно ли ему развестись, потому что, естественно, это же венчанный брак с королевой. Тут на него ополчилась вся семья, и сын, и невестка, потому что как это ты разрушаешь такой символ Испании, что мы будем делать, если нас налогоплательщики выгонят. Вот. И как бы это такое было хорошее, мне кажется, отвлечение от реальных проблем. Вот все лето муссировалась эта история, что как же так, бывший король он так, это коррупционер И у него любовница Ему лет уже много Нет, чтобы дедушки сидеть Ну, дедушка не из того теста, чтобы сидеть тихонечко Да, и в восьмом году действительно Он отрекся от престола в пользу своего сына Именно чтобы защитить всех Вот, теперь он сидит Где-то там в аравийских песках И наблюдает За тем, что тут происходит вот Такой интересный эпизод